0: Sustentabilidade. De palavra bonita para florear o propósito da empresa, a necessidade vital para quem quer se manter relevante no futuro. Um dos maiores desafios para as cidades é zerar a sua emissão de carbono e as empresas têm um papel fundamental nesse processo. Como será que podemos chegar lá? Qual que é o papel da liderança na construção de uma mobilidade muito mais sustentável? Esse é o papo que a gente vai ter agora no primeiro episódio da nossa terceira temporada do WTW Cast. Começando o nosso podcast, o WTW Cast, mais uma edição do nosso WTW Cast e quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí nos nossos podcast, tem muitos comentários, muita gente comentando aí os últimos podcasts que aconteceram. Hoje eu tô sem a Karina, a Karina não tá por aqui, a Karina fugiu hoje, a Karina arrumou um compromisso lá no Rio de Janeiro, e como a gente nunca viaja, viaja né, nesse período de pandemia, ela correu para pegar o avião para poder trabalhar lá, porque ela tinha uma reunião importante, mas eu estou aqui com duas convidadas muito especiais E hoje o tema é um tema muito legal Ligado à mobilidade, ligado aos temas Que são relevantes para a vida Começa o nosso W3W Cash com Zero Carbono, estamos Pertos de chegar lá? E eu quero apresentar as convidadas Que estão aqui com hoje, muito especiais A Cristina Buquerque, gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil, obrigado Cristina por estar com a gente, seja muito bem-vinda
1: Obrigada Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês
0: eu estou também com a Clarice cunha Link, Mestre em Políticas Sociais, ONGs e de Desenvolvimento, atua como Diretora Executiva do ITDP. Tudo bem, Clarice? Obrigada,
2: pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Né? Sabe que quando a gente fala sobre esse tema, né, zero carbono, é um tema ainda muito... Eu tenho alguns amigos que polemizam muito, assim, quando fala do carro elétrico, por exemplo, né, eles falam, ah, mas que gasta mais... É, para construir o carro elétrico do que o que ele gera de, de, de fato é, em emissão, porque roda pouco. Né? Aí ele fala assim, gente tinha que rodar muito para ele fazer essa compensação. Então é um tema bem interessante, porque o mundo inteiro está nessa discussão do impacto ambiental que a gente tem vivido, mas eu queria começar essa pergunta perguntando para você, ô, ô Cristina, qual a importância que a sustentabilidade assume no futuro das cidades? Quando a gente olha para cidades hoje de modo geral, qual que é a importância da gente discutir sustentabilidade, tendo em vista o futuro das nossas cidades?
1: Acho que está cada vez mais evidente aí que a, as mudanças climáticas são uma pauta do nosso dia a dia e o impacto que ela tem na vida das cidades, tanto de alagamentos, deslizamentos, as ondas de calor e tudo mais, são um impacto direto associado às mudanças climáticas. E as cidades têm um papel central para a gente atingir a sustentabilidade e melhores condições climáticas uh, nas nossas, no, no mundo, de maneira geral, porque é onde a maior parte das pessoas vivem e consomem os seus, os seus bens. Né? Então, o que acontece nas cidades tem um impacto muito maior, de maneira geral, na sustentabilidade. Então, a gente conseguindo fazer as cidades se tornarem cada vez mais sustentáveis, entendendo o papel que elas têm nessa mudança de, de paradigma, mudança de hábitos, é, é fundamental as cidades serem cada vez mais sustentáveis desde a sua construção até as escolhas diárias que cada pessoa nas nossas cidades faz para a gente alcançar as cidades mais sustentáveis aí no nosso futuro.
0: E Clarice, você acha que com esse período da pandemia né, que a gente viveu e está vivendo ainda, você acha que houve esse, essa retomada verde do ponto de vista da cidade, do envolvimento pessoas com as cidades?
2: Olha, eu acho que houve aí uma oportunidade da gente repensar a nossa vida nas cidades, né? acho que a Cris é, começa trazendo essa questão fundamental, a cidade como sendo o locus do problema, mas também potencialmente das soluções, né? a gente, esse cenário de emergência climática, as cidades têm um papel é, fundamental nisso e a gente sabe que são as cidades onde há maior desigualdade né, social, racial, territorial, que serão mais impactadas pela emergência climática, assim como foram as cidades mais impactadas agora pela pandemia, né? as regiões mais impactadas pela pandemia. A pandemia enfatizou, né? de fato, é, a, a importância de onde é que nós moramos, o quão sustentável as cidades são, com quão compacta as cidades são, do acesso à cidade né? como sendo algo que vai limitar ou potencializar aí a nossa possibilidade de passar por eventos extremos, seja eventos extremos sanitários ou eventos extremos é, é, climáticos. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar que dentro, antes até da pandemia, dentro da agenda das cidades, né, a gente pensa aí nos, nos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável, a própria nova agenda urbana, existe uma ênfase muito grande né, na mobilidade como uma chave para se lidar com a questão da desigualdade nas cidades. E essa ênfase, ela ficou novamente clara com a pandemia. né? Os grupos que puderam se proteger, ficar trabalhando de casa, foram grupos específicos, né? a maior parte da população de baixa renda não pôde né, se dar, entre aspas, esse luxo. No Brasil, a gente consegue ver dados muito claros de quem é que foi mais impactado. né? A pandemia não atingiu a todos da mesma forma. E, por outro lado, as ruas ficaram mais vazias. E também entendemos que, opa, a gente talvez tem a possibilidade de viver na cidade uma vida talvez mais lenta, que valorize mais a economia local, que valorize mais os contatos locais. né? Então, acho que a pandemia abriu aí uma possibilidade, muitas cidades a gente viu a questão da da poluição do ar, né? como como impactou efetivamente no dia a dia das cidades, ter menos carros circulando. É, então a gente é, acho que viu aí que há possibilidades é, O que a gente precisa é de uma concertação, né, mais ampla Uma orquestração mais ampla Para viabilizar essa qualidade de vida melhor nas cidades De modo que a gente assegure ganhos ambientais Mas assegure também os ganhos sociais Que a gente não deixe com que, né, entre aspas, o novo normal Amplie aí é, o gap né, entre, entre rendas
0: e essa é uma preocupação muito latente, né? de, de modo geral, quando a gente fala da sustentabilidade, de olhar também essa sustentabilidade econômica, né? quando você olha para as cidades, porque a gente teve aí um, um. Aumentou muito essa desigualdade, o abismo social que a gente já tinha no nosso país é, nesse movimento. Uma das coisas que, que, eu, que me chamou muita atenção nesse movimento da pandemia foram duas coisas relacionadas à mobilidade da relação das pessoas com a cidade. né? Uma é a, a caminhada, eu percebi que as pessoas começaram a caminhar mais em torno do seu bairro, com seus filhos, então teve uma relação com a cidade mais próxima, assim, que muita gente que nem fazia isso há muito tempo, até porque aí não viajava mais, ele já estava mais em home office, então ele, ele gastava um tempo caminhando no entorno da sua casa, do seu bairro e segundo foi o movimento da bicicleta né? que você teve aí no final do ano passado por exemplo, um recorde absoluto de vendas de bicicleta no mundo inteiro né? Tipo, tinha uma programação de seis meses para você poder acessar uma bicicleta no final do ano passado porque as pessoas tiveram uma busca muito grande sobre esse meio de transporte eu, eu nunca entendi muito essa busca assim, eu, óbvio que tem algumas questões você pode falar, ah, mas é porque as pessoas tinham medo de andar de transporte público elas priorizaram bicicleta, é uma a outra, que é o meio de transporte mais barato, e a outra também tinha a ver com... que vendeu muita bicicleta cara, né? Então tinha a ver também com pessoas que não viajavam mais e que não estavam indo mais para pegasse os voos para Nova York eles compravam bicicletas caras para poder ter um novo hobby e poder se dedicar a uma nova alternativa. Acho que tem os dois movimentos aí que aconteceram. Mas, Cristina, você acha que esse movimento também da a gente olhar para a mobilidade de uma outra, de uma outra forma né, que a gente olhava nas cidades, esse é um movimento que a gente, será que pode ter uma esperança de que isso realmente agora comece a ser repensado de uma forma nova dentro das cidades?
1: Com certeza, são alguns movimentos que a mobilidade sustentável já vinha aí no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana desde 2012, tentando implantar essas diretrizes nas cidades da priorização do transporte ativo, do não motorizado, então do pedestre, do ciclista, depois do coletivo e tudo mais, e a pandemia acentuou e acelerou um pouquinho essa transição Pra, no olhar das pessoas, né? então também um pouco do senso de pertencimento das vias do espaço público como lugar de pessoas e não lugar de automóveis e congestionamento também estão associados, à pandemia ajudou a trazer esse movimento, então com certeza a mobilidade de uma maneira mais macro nas nossas cidades, ela precisa ser repensada quando a gente fala de cidades sustentáveis e cidades menos emissoras, cidades zero carbono, para a gente priorizar os modos de de transporte mais sustentáveis, mais limpos, mais eficientes para deslocamento nas cidades. né? Então, a gente tem uma capacidade limitada de espaço viário nas cidades e a gente precisa dedicar esse espaço para os transportes ativos e coletivos nos seus eixos principais para fomentar esses deslocamentos tem grandes impactos ambientais, mas também impactos de saúde. A gente tem aí diversos estudos que mostram que doenças respiratórias e cardiovasculares associadas à poluição do ar nas cidades são muito altos no Brasil e as perdas de produtividade. A gente ainda tem ainda os acidentes de trânsito associados. Quando a gente investe em uma mobilidade mais sustentável, priorizando o transporte ativo e o coletivo, os benefícios são inúmeros para a vida nas nossas cidades, além do pertencimento do espaço público mesmo, né mais pessoas na rua, que torna o espaço mais seguro para se deslocar, que tra- atrai ainda mais pessoas para esses lugares, o que melhora a economia local, quanto mais gente está se deslocando nesses lugares, a gente tem outros benefícios também para a vida nas nossas cidades, que melhora a qualidade de vida da
0: população. E e a sua opinião, Clarice, você acha que essa essa mudança na mobilidade é uma coisa que a gente gente pode esperar que vai ter uma mudança significativa nas cidades?
2: Então, eu acho que a gente gente está num momento, assim, eu diria, de bifurcação né, sobre a vida nas cidades. Então, eu, a Cris, você e talvez todos os ouvintes, a gente acredita de fato, a gente já acreditava antes e a gente acredita que a pandemia serviu para jogar mais luz ainda né, nesse, nesse tipo de solução, como uma solução mais sustentável para o futuro das cidades, para a sustentação da vida nas cidades. Né? Então, acho que sim, a gente conseguiu trazer mais digamos, mais apoio, mais atores para apoiar essa agenda, mas a gente sabe que tem pessoas que vão, né, que tem movimentos, que tem atores que estão num outro caminho. Então, é, pós-pandemia a gente consegue observar dados de países assim com o aumento da taxa de motorização né a gente consegue observar muito rapidamente né as pessoas saindo do transporte público eu ia pensando aqui no Brasil o transporte público que já estava com problema de perder passageiros antes né já, já era um sistema é, que a gente pode usar dizer aí bastante colapsado né e com a pandemia ficou enfatizado e, sim, a migração para mobilidade ativa, que é mobilidade por bicicleta ou a pé, ela é, inclusive, recomendada pela Organização Mundial da Saúde né, como uma forma mais segura de se deslocar do ponto de vista sanitário, mas vamos pensar que, no caso das cidades brasileiras, nem sempre é viável, nem sempre é seguro, nem sempre é confortável, nem sempre é possível né, escolher a bicicleta como o modo é, diário de deslocamento. A gente precisa aí garantir que a gente tenha uma infraestrutura de qualidade para que essa adoção aconteça, a gente precisa garantir que a velocidade nas cidades diminua, de um modo geral, né, para que essa essa adoção aconteça. Então, acho que tem a questão da própria segurança pública, né, que é uma agenda muito próxima à agenda da mobilidade, e que define, sim, para quem pode né, escolher se a gente vai usar transporte público ou não, se a gente vai pedalar ou não, se a gente vai andar ou não. né? e aí quando a gente pensa principalmente nos grupos mais vulneráveis, né? as mulheres, então isso define bastante, as crianças, os idosos, então acho que tem assim, a gente tem um, e por isso que eu eu tenho pensado muito nisso, é um momento chave, né? a gente está olhando para essa bifurcação, e as decisões que forem tomadas agora, né? e a gente vê... Europa e várias cidades latino-americanas também, aproveitar a pandemia para, bom, agora vamos implementar toda a infraestrutura que a gente está há anos planejando, que está há anos ali desenhada no papel. né? Então, se a gente consegue, de fato, garantir uma infraestrutura, garantir uma velocidade na cidade, que as pessoas possam abraçar a mobilidade ativa né? num, num longo prazo, né? ou que exista aí uma uma possibilidade de repensar o sistema de transporte público para que seja seguro, para que seja confortável, para que seja acessível também. Agora, caso não não possamos, caso não sigamos de fato com esse investimento, com essa priorização no transporte sustentável, a forma mais confortável para a maior parte das pessoas, apesar do congestionamento, apesar do custo, apesar das externalidades, é o carro, vai continuar sendo o carro, o veículo particular, né, e aí as externalidades, né, que a Cris falou, é é uma das maiores, né, os maiores emissores de gases de efeito estufa, tem os efeitos nas cidades, ondas de calor, fora a questão toda do impacto na biodiversidade, né, extinção de animais, insetos, alteração de ecossistemas, né, que é o que a gente vê, o caos da emergência climática também afetando, a questão da da, da, oneração ao sistema de saúde, né, a forma como também os poluentes locais afetam, a qualidade de ar afeta também, de novo, os grupos mais vulneráveis, crianças, idosos, né? a população que vive mais na periferia de baixa renda, que é onde tem maior volume de veículos poluentes circulando também. Então, a gente tem aí danos seríssimos, mas que nem sempre tem de visibilidade. Né? Não é? A população, como um todo, não entende essa visi... esse impacto né? e não o relaciona. Com esse modelo de deslocamento Então eu acho que não é Que tá fácil pra gente Não tá fácil pra gente A gente precisa continuar lutando essa luta né? E fazendo com que de fato Haja uma priorização para a migração Para o transporte sustentável
0: Sabe que eu falo sobre Welcome to More Eu pessoalmente falo sobre mobilidade Há uns 12 anos E também a história começou com a mobilidade de carro, né, porque a gente tinha uma empresa de tecnologia que trabalhava especialmente, o Instituto Parar, que a gente falava muito da mobilidade corporativa ligado a frotas, e depois a gente foi evoluindo, e o conceito para mim ganhou muita força há uns seis anos atrás, quando a gente começou a entrar numa discussão muito mais ampla, do tipo assim, a mobilidade não é só um ponto A ou ponto B, que é o que a grande maioria fica discutindo, o jeito que eu me desloco, ponto A ponto B. Até porque isso está sendo transformado pela própria tecnologia, você não precisa de mais uma agência de banco que você resolve tudo pelo seu próprio celular. A questão chave é a conveniência e tempo, né? As pessoas se preocupam com a mobilidade porque elas gostariam de ter mais tempo. Aí você entra. Então, o que, que era para nós o grande movimento já há seis anos que a gente fala no More, como bandeira principal na mobilidade? É o futuro do trabalho. Tipo, era, era irreal você pensar numa cidade como São Paulo, que as pessoas gastavam em média duas horas e trinta minutos deslocando todos os dias, que as pessoas que aí, 85% das empresas ainda obrigassem todo mundo a chegar oito horas da manhã e sair seis horas da tarde. Quer dizer, mas se falar isso um pouquinho antes da pandemia, isso era uma afronta, assim. você tipo, não existia possibilidade de grandes empresas muito mais conservadoras a mudarem o aspecto disso. Eu lembro que eu tava na Berrini, numa reunião com 100 grandes empresas lá, e eles falando que queriam fechar uma rua, porque 6 horas da tarde era irreal, que já tinha uma, uma mobilidade era impossível, que não sei o quê. Então. e aí eu perguntei isso, falei, mas não é mais fácil vocês flexibilizarem o horário de entrada e chegada dos colaboradores? Não é mais fácil, em vez de mandar todo mundo embora às 6 horas, mandar um pouco às 4, um pouco às 5, um pouco às 6, um pouco às, 6, um pouco às 7, no mínimo vocês flexibilizarem o horário? Mas a gente já fez muito trabalho com o Great Place to Work trazendo essa provocação, que as melhores empresas para se trabalhar no Brasil são as empresas que se preocupam com o tempo das pessoas, não é a empresa que te dá o, 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 Kids, o Kids Day, lá, o Day Kids, que você leva seu filho para trabalhar na sexta-feira, ou o Pet Day, que você leva seu cachorro, que é um negócio louco, né, muita gente odeia cachorro e você tem que trabalhar no dia que está cheio de cachorro, quer dizer, mas você tinha que trabalhar, porque todo mundo tinha que estar tá lá e tinha que estar tá jogando videogame seu pimbolim, enquanto a preocupação com o tempo era menor. É porque eu estou dizendo isso, porque eu acabei de receber, Cristina, acabei mesmo assim, faz meia hora que o Guilherme me mandou a pesquisa de vocês, que foi publicada agora, comparando as cidades. E aí você vai olhar o grande impacto que teve aqui, comparando Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. Você vai olhar o não deslocamento é porque as pessoas trabalhavam em home office. Tem um dado interessante: 72% das pessoas que responderam a pesquisa em São Paulo elas não precisavam mais se mobilizar, porque elas conseguiam fazer a atividade principal de casa. Então, assim, essa, essa é uma pergunta que eu queria muito questionar vocês. Assim. A, a grande dúvida que eu vejo em relação à mobilidade sustentável ou não daqui para frente vai ser o comportamento que as empresas vão ter daqui adiante com o aprendizado que elas tiveram nesse um ano e meio sobre esse trabalho remoto. Quer dizer, eu não estou dizendo que o trabalho remoto é um modelo definitivo, mas eu estou dizendo que vai ter que ter um olhar mais mais profundo sobre a flexibilização e o entendimento que que o impacto da mobilidade tem sobre a vida humana principalmente daquelas pessoas que trabalham muito mais distantes do, da, do seu trabalho. Qual que é a sua opinião? Eu tenho outros dados que eu quero compartilhar depois aqui, é, Cristina, sobre a pesquisa de vocês, que eu achei bem interessante, mas vamos falar especificamente dessa questão do trabalho, né? Isso, isso traz um impacto e tem uma expectativa, né, de como que as empresas vão se comportar daqui para frente aí, em relação à retomada.
1: Com certeza, tem um impacto muito significativo, tanto empresas quanto universidades, se a gente pegar os dados do Brasil pré-pandemia, eram responsáveis por 80% dos deslocamentos na nossa cidades, então a gente já tinha esse trabalho de conscientização e trabalhar com as empresas para flexibilizar jornada de trabalho home office antes da pandemia, e como você mesmo falou, não era tão aberta essa posição da maioria das empresas de ter essa flexibilidade, acho que a pandemia mudou essa realidade, a gente tem essa pesquisa que a gente aplicou em parceria com o Centro de Excelência BRT, que a gente ajudou a divulgar aqui no Brasil, que nas nove cidades latino-americanas pesquisadas, 50% das pessoas passaram a fazer home office. Mas é importante a gente destacar o recorte social de novo. A maior parte dessas pessoas são dos perfis mais altos de renda nessas cidades. Então é importante a gente considerar aí no pós-pandemia também como o home office pode ser adotado e sim pode ter um impacto na mobilidade, diminuindo a quantidade de viagens diárias que a gente vai ter nas nossas cidades, porque isso também é um anseio das pessoas, na própria pesquisa a gente vê que menos de 5% das pessoas nessas nove cidades gostaria de voltar totalmente para o trabalho presencial depois mais de 30% gostaria de trabalhar num regime híbrido, uns dois, três dias por semana em casa. Então, permitir essa flexibilidade vai ter um impacto na mobilidade das cidades, então vai ter menos pessoas com essa necessidade de se deslocar diariamente, melhorando o uso das vias, diminuindo essa necessidade, mas é importante a gente fazer essa ressalva de que a gente precisa continuar tendo esses modos de deslocamento sustentáveis, coletivos e ativos, para todas as pessoas terem essa possibilidade de deslocar, porque não são todas as atividades que a gente vai conseguir migrar para um sistema remoto, a gente tem atividades que precisam continuar acontecendo de maneira presencial, e também, muitas vezes, a gente pode ter aí um recorte pelas, pelas necessidades de extratos de renda diferentes, que a pesquisa também nos trouxe isso. né? As pessoas que mais conseguiram praticar o home office não precisaram se deslocar durante a pandemia são as pessoas com perfil de renda mais alto nessas cidades. É importante a gente observar isso, mas com certeza é uma tendência que já vinha sendo discutida, mas que a pandemia mostrou a viabilidade uh, e a aplicabilidade das práticas de home office, que a gente está aí há um ano e meio, quase trabalhando com muitas empresas, trabalhando 100% em regime de home office, e tudo está funcionando na sua rotina como empresa. Então, isso deve virar uma prática, vai ter um impacto significativo na diminuição dos números de viagens nas cidades.
0: Paris, é
2: Eu acho que a, a Cris fala uma questão que é, eu, IT, como ITDP, né, a gente sempre gosta de apontar nessa discussão sobre a pandemia. Foram muitas... Participações em eventos, podcasts, entrevistas ao longo dos últimos dois anos e meio, né? Sobre a relação entre pandemia e mobilidade. Mas é, de fato, esse entendimento de que o home office é possível, sim, é. Mas diversos estudos, desde o começo da pandemia e até hoje, cada vez mais, né?, mostram que a gente está falando aí de um percentual que não é a maioria da população. né? Eu lembro que logo em meados da pandemia, o IPEA e o IBGE soltaram alguns dados que falavam a gente está pensando aqui que o home office vai afetar talvez 25% das ocupações de mercado de trabalho. São atividades intelectuais, técnicas, científicas, né? acadêmicas, executivas... São números altos, sem sombra de dúvida, mas a gente está falando aqui talvez de 20 milhões de pessoas, né? se a gente for pensar em 25% aí das ocupações. É. E, ou seja, a maior parte da população vai continuar dependendo, principalmente do transporte público, que é a população de mais baixa renda, que vive na periferia das regiões metropolitanas né? e que diariamente tem que acessar as centralidades, né? as oportunidades econômicas, elas estão concentradas né, nas cidades, então a gente tem aí, e você começou falando, é, Flávio, de uma questão relacionada com o uso do solo, né. a gente tem a cidade muito mal distribuída e um plano de mobilidade é, em última instância, um bom plano de uso e ocupação do solo, né. mas o que atualmente a gente tem é uma concentração de oportunidades econômicas e a população de mais baixa renda tendo que fazer essas viagens pendulares, por transporte público, ou seja, se o foco passa a ser única e exclusivamente lidar com a nova mobilidade das pessoas que vão ficar de home office, a gente vai deixar aí a população. É, é que vai continuar dependendo do transporte público ou de um transporte ativo em áreas sem infraestrutura adequada, expostos ao risco, seja o risco sanitário, seja o risco é, do ponto de vista da segurança viária. E eu acho que uma questão fundamental que a pandemia, para mim, assim, é, deixou, né, elucidou, né, é, é o nosso posicionamento, é, enquanto sociedade, sobre o que é inegociável. Assim como a gente entende que a saúde é inegociável, né, o SUS, imagina a gente passar pela pandemia no Brasil sem ter o SUS, sem ter essa capacidade é, fenomenal que o SUS tem, a despeito né, do, dos governantes, é, de lidar com a pandemia. O transporte também tem que ser visto como negociável. Porque é essencial para a vida da população, é essencial para garantir o acesso à cidade de forma inclusiva e justa, é gerador de empregos, né? e pelo perfil demográfico do grupo que mais utiliza, que é o grupo que mais precisa de proteção também né? é, social, de um modo, enfim, segurança social de um modo geral. Então, acho que é sempre importante a gente ter isso em mente, né? Que é, nós talvez fomos. É, é, positivamente impactados, para mim foi fenomenal parar de fazer viagem, para mim foi fenomenal né, poder trabalhar de casa acompanhando meus filhos, acompanhando minha família, voltar a fazer atividade física de forma saudável, né? mas para a maior parte da população isso não aconteceu. Então, a gente não pode né, se fechar numa realidade de uma bolha, né? porque essa bolha continua sendo a bolha da população brasileira, né, que não pode falar pelo todo
0: você percebe aqui na, na pesquisa, eu lembro, agora recentemente eu estava com um amigo meu, presidente de uma empresa grande, e ele estava ele perguntando para ele qual seria o posicionamento dele em relação agora à retomada, né? que eles estão em home office, ah, a gente já decidiu, cargos gerenciais para cima, vão ser todos home office, vão continuar. Agora cargos muito operacionais, a gente tem que trazer para a empresa, porque eles não têm estrutura para trabalhar de casa e tal. Aí eu, aí eu fiquei pensando na, na injustiça disso, né? Tipo assim, pô, mas beleza, tipo, o que, que a gente faz numa situação dessa? E aí a gente ampliou e a gente teve uma discussão longa sobre esse tema... E no final a gente chegou muito dessa coisa do respeito individual, assim, que a gente tá chegando no momento da sociedade da vida que a gente não dá mais para olhar na média e a gente precisa olhar o um indivíduo. E eu entender o que funciona para aquele indivíduo, funciona a flexibilização, que horário que é melhor para ele, que deslocamento funciona melhor para ele. Eu tenho uma história muito emblemática, a história da Dona Maria, né, que não sei se vocês conhecem, que eu estava numa empresa que queria que eu falasse sobre mobilidade, uma grande empresa, uma palestra deles, e eles queriam que eu falasse sobre transporte público. Eu falava, não, não, eu quero falar sobre pessoas. E eu tentando explicar para eles por que eu queria falar sobre pessoas, e em determinado momento chega uma senhorinha para servir café. Eu paro a reunião, pergunto o nome dela, ela é a dona Maria, falou: oh, Dona Maria, quanto tempo que a senhora trabalha aqui? Há ah, 35 anos. Eu falei, nossa, dona Maria, 35 anos, a Dona Maria fazer uma pergunta para a senhora e queria que a senhora me respondesse. Qual é a sua logística, sua rotina de casa, trabalho, trabalho, casa? Vai lá, meio puxado. Eu demoro duas horas para chegar no trabalho e duas horas para voltar para casa. Fui, nossa, quatro horas, dona Maria. Ela contou que acordava às cinco horas da manhã, prepara o café dos meninos, saia às seis horas da manhã, chegava às oito, saia às seis horas da tarde, chegava às oito horas da noite, preparava a janta e o almoço dos meninos, que ela tem dois filhos já adultos, mas que ainda é estudando. E aí depois eu fiz a pergunta, que foi a pergunta que mudou muito para a gente no é de More. Isso aconteceu uns quatro anos. A gente fala que a gente criou o movimento das Donas Marias que era, Dona Maria, nesses 35 anos, alguém dessa, dessa sala aqui, que estava cheio de diretor, ou de qualquer lugar dessa empresa, se preocupou com o tempo que a senhora gastava se deslocando, casa-trabalho, trabalho-casa? Alguém, um dia, perguntou onde a senhora morava e como que era a sua rotina, de quanto tempo a senhora gastava e tal. Eu tive que perguntar três vezes, na terceira vez, o presidente da empresa bateu na mesa e falou, fala, Dona Maria, que ele estava curioso para ouvir a resposta. A Dona Maria só balançou a cabeça e fez um não. Eu levantei, dei um abraço na Dona Maria, fechei, voltei para eles e falei: o dia que vocês aprenderem a cuidar da Dona Maria, vocês me convidam para fazer uma palestra para vocês sobre mobilidade, porque vocês não entendem nada sobre mobilidade, enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria, porque a mobilidade é aprender a cuidar da Dona Maria. Por que, que eu estou contando essa história? Porque tem um fator humano aí. A gente discute a ah, mobilidade e vai na média, porque ah, porque não sei o quê, mas tem um fator individual humano que a gente tem que olhar. E que não adianta ficar falando transporte, que é isso, que tem que ser mais sustentável, que a cidade é aquilo, que é não sei o quê, se a gente não olhar a necessidade individual de cada um. Então, a grande lição que deveria ficar desse período pós-pandemia, né? Eu espero que a gente entre no período retomado que tá tão incerto, né? Como a Clarice disse aí, dependendo dos governantes aí, a gente nem sabe para onde que a gente está caminhando direito, mas se tiver uma retomada real, e espero de verdade que isso aconteça, que a gente possa ter despertado líderes mais humanos. Porque a, a grande questão é essa quando a gente discute, porque se tiver líderes mais humanos, ele vai ter um olhar muito mais individual Sobre o que de verdade funciona na relação de cada um. Você teve alguns dados a mais aqui da pesquisa da, do WRI, e diz que teve uma redução de 82% em São Paulo do uso do transporte público, que é um grande número. Assim, até se fazer uma comparação entre faixas e rendas, né, óbvio que ali é uma a galera que precisava se deslocar e que talvez não estava usando o home office. Ele deixou, mas aí você vai ver, mas ele usou o transporte público, mas ele precisava ir trabalhar, né? Porque ele era baixa renda teoricamente a grande baixa renda teve que se deslocar porque o trabalho dele continua ali do jeito que tá. aí você vai ver que teve aumento de caminhadas, de bicicleta, que teve de outros meios que ele buscou porque ele tinha medo por causa da, 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 da pressão, né, da questão sanitária do Covid, de estar num, num, num transporte público. Então ele foi obrigado a buscar outros meios para se deslocar. Aí onde entra a minha questão? Será que esses, essas empresas, nesse período de pandemia, não dá para retomar, se preocuparam com isso, né, de olhar para aquele colaborador, o porteiro do prédio, que precisava ir lá todo dia para trabalhar no prédio. Alguém se preocupou, será... Com o jeito que eles se deslocavam, eu estou dizendo tudo isso para dizer assim, acho que não tem como a gente ficar do ponto de vista técnico mais, de planejamento, estrutura, que cidades mais inteligentes têm fibra ótica e que o transporte público vai ser o transporte que isso, aquilo e tal, se a gente não tiver líderes mais humanos, líderes que consigam construir e entender que mobilidade é só um meio, que o fim são pessoas. A gente não discute mobilidade para discutir o carro mais eficiente, a gente não discute mobilidade para discutir o ônibus mais eficiente, isso é bobagem porque tudo tem que funcionar para o ser humano porque se não tiver o ser humano para usar aquilo e aquilo for ser o mais eficiente para o ser humano que é o grande fim de toda a discussão que a gente faz, não faz sentido nenhum discutir esses temas, e o que eu sinto falta nas grandes discussões que eu vejo quando vai discutir é, os, os grandes pensadores da mobilidade é sempre uma porque o transporte público é isso, é daquele eu quero falar da dona Maria, vamos falar da dona Maria vamos falar do porteiro do seu prédio vamos falar da empregada doméstica que trabalha lá na sua casa, e que quanto tempo para gastar gasta se deslocando, e que no período da pandemia o senhor estava lá discutindo sobre mobilidade, mas a sua senhora estava ainda usando o transporte público para ir trabalhar e para te servir, servir você e seus filhos na sua casa. A gente tem que trazer isso como pauta na discussão, e eu estou aqui fazendo uma provocação, principalmente para os ouvintes que estão ouvindo a gente, de que a gente precisa ter um olhar mais sensível, e começa com a gente, você quer ser um agente de mobilidade, começa cuidando da pessoa que trabalha na sua casa começa a se preocupar com ela, começa a perguntar para ela quanto que é, como que ela se desloca, como que ela chega lá, você sabe? Ela não é abduzida, ela não chega aí na sua casa tipo um, por um um, um 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 OVNI. Ela, ela, tem, ela vai pegar onde? O bicicleta, tem um meio para chegar lá. E tem muita gente ainda que não compreende isso, né? E eu acho que é legal a gente fazer essa provocação, porque vai, a gente vai sim ter uma mobilidade diferente quando a gente conseguir entender o valor humano que passa pela essa discussão da mobilidade. E aí a gente precisa de verdade de líderes mais humanos, mais sensíveis, que não é só um atendente de telemarketing trabalhando na sua empresa. É um ser humano que tem filhos, que tem casa, que tem medo, que tem preocupação, que deve ter perdido alguém infelizmente próximo é, do pelo COVID e que esse cara tá ali sofrendo para te servir, para poder ter um salário no final do mês para sustentar a sua casa. Tipo, o que que funciona para ele? Será que o transporte público é que vai funcionar? Será que flexibilizar o horário não melhoraria para ele? Será que, de repente, criar uma condição para ele poder trabalhar em home office? Eu estou tomando tempo aqui, mas eu teve um case de Poá, que eu fui visitar Poá, e eu comecei a ver as mulheres em média, comecei a pesquisar um dia que eu estava lá em Poá, lá no Gerando Falcões, e eu comecei a perguntar para as mulheres o dia que eu fui fazer uma visita, quanto tempo elas gastavam se deslocar deslocando. A grande maioria trabalhava fazendo limpeza é, com salão de beleza, a grande maioria trabalhando assim, e gastava em média duas horas em cada perna de deslocamento eu lembro que eu chamei o Edu Lira e falei assim, Edu, vamos, vamos desenvolver um trabalho, tem uma startup que chama, que é do Fábio Bolsinhas, que ele faz desenvolvimento para teleatendimento, tele ele ensina empresas a desenvolverem home office, eles faziam isso antes da pandemia, agora na pandemia ele explodiu. E eu falei para o Fábio Bolsinhas, chamei o Edu Lira, falei, vamos criar uma célula para as pessoas gerarem, para elas poderem trabalhar lá na comunidade, por exemplo, como um telemarketing, com outras ações e tal. Eu acho que são iniciativas assim e líderes que comecem a olhar assim que a gente vai construir uma mobilidade mais sustentável, porque ela vai passar de fato pelo trabalho, não tem como, mais de 50% de todo deslocamento que acontece é por motivos de trabalho. Se a gente conseguir mudar um pouco essa perspectiva dos empresários, dos, dos, dos tomadores de decisão em relação a esse tema, eu acho que a gente pode ter é, uma mudança significativa. Qual que é a sua opinião, Cristina?
1: Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que trazer o olhar para as pessoas, que é um pouco do que a gente tinha falado antes, de trazer as pessoas para o centro do nosso planejamento. Quando a gente está falando de sistemas de transporte coletivo, acho que é um ponto importante que a pandemia também acelerou a conversa a gente parar tanto de falar sobre os custos do sistema, mas entender o impacto que o sistema de transporte tem na vida das pessoas e como que a gente vai prover nas nossas cidades um sistema de transporte coletivo seguro, de qualidade, seguro do ponto de vista de segurança viária, de segurança pública, mas a segurança sanitária no atual momento, para prestar um serviço, para permitir que as pessoas tenham escolhas. Então, pensar nas pessoas. Acho que o essencial das nossas cidades é permitir o acesso das pessoas às oportunidades, que elas não fiquem restritas por questões de mobilidade nas oportunidades que elas podem ter, na cidade, quando eu tô falando oportunidades mais macro mesmo, não só empregos, mas pensar também no acesso a áreas verdes que é importante para as pessoas, acesso a hospitais, acesso à educação como forma de deslocamento nas cidades, uh, pensando sempre nas pessoas, como que elas vão ter acesso a essas oportunidades na cidade de uma maneira uh, segura, eficiente e de qualidade para elas uh, poderem. Ter o melhor uso na sua vida, o melhor benefício na sua vida pessoal, nos empregos, como você estava colocando muito bem, de trazer as pessoas, entender qual é a necessidade de cada um, mas também permitir que ela tenha a oportunidade de acessar a educação, como eu acabei de comentar. Então, assim, que ela possa e que seja fácil para ela ter acesso a essas outras oportunidades que as cidades permitem para muitas pessoas, mas que algumas pessoas acabam não tendo essas oportunidades pela falta de acesso por um transporte ativo, por um transporte coletivo que seja seguro e que permita que elas façam o uso uh, dessas oportunidades na
2: vida delas. É, eu, eu queria complementar um pouquinho isso. Eu acho que é muito pertinente né, a fala de vocês dois e acho que não são, não, a gente não pode nem olhar só pessoas. É, de um ponto de vista muito universal, né? E eu acho que esse é, de fato, um novo paradigma que a gente vê na discussão assim, das ciências sociais, né? E a gente tem que tratar a mobilidade mais sob o ponto de vista de uma ciência social e menos de uma engenharia, de um desenho de um sistema, né? Então, menos transporte ali, o corredor, o aspecto funcional e mais esse entendimento da mobilidade como algo que impacta, de fato, na vida da população. Mas a gente não pode também tratar essas pessoas de modo muito genérico, né? Porque há diferenças é, entre o deslocamento é, de homens e de mulheres, há diferença entre o deslocamento é, de da população cisgênero e transgênero, há diferença do deslocamento da população preta e da população branca, há diferença no deslocamento da criança na primeira infância de zero a seis anos que tem que respira é, é, com maior é, é, mais vezes do que um adulto que portanto inala mais poluição do que um adulto, que está mais próximo né, das aulas todas, dos dos escapes dos veículos do que os adultos. a diferença dos idosos para os adultos, os idosos têm um sistema imunológico mais debilitado, né, tem um um outro tempo de deslocamento também, aí a gente vê desde os semáforos, né, o tempo de cruzamento das vias, o tempo de embarque como que isso impacta aí os idosos, impacta as crianças, a capacidade física de um modo geral, né? a maior parte da população não é um adulto hábil, né? com plena capacidade é, motora, né? não é essa não é a maior parte da população, na verdade é uma minoria, mas a cidade ela é desenhada né? para o deslocamento de um adulto hábil, né? um adulto em plena capacidade, ele quase que um esportista, né? Só que essa não é a maior parte da população. A gente precisa, eu acho, que avançar no entendimento de que pessoas, entre aspas, é, é, é um termo muito universal, né? e a gente precisa sair desse termo universal e fazer um cruzamento mais cuidadoso de diversos marcadores sociais que definem a experiência das pessoas na cidade. E eu acho interessante, por exemplo, a gente fala muito né, de gênero, a diferença entre homem e mulher. Mas eu, enquanto uma mulher branca, muito provavelmente, enquanto uma mulher branca de é, classe média alta, muito provavelmente, me desloco mais parecido com um homem branco do que com uma mulher negra que vive na periferia. né? Então, também... É, a generalização dos marcadores ela é muito arriscada, então a gente precisa avançar fazendo esse cruzamento de marcadores sociais, a gente precisa avançar com dados e análises que sejam calcadas nos territórios, na territorialidade desses dados, Porque quando a gente começa a olhar aí a diferença de acesso, diferença no custo, a diferença no tempo né, de quem vive... Por, por exemplo, né, na, zona, na zona leste, na zona sul de São Paulo, comparado com quem, é, com quem é, vive ali na área central de São Paulo, é, é gritante. Né? Nossa São Paulo tem uma série de relatórios que anualmente nos mostram isso, e cada vez mais enfatizando essa diferença territorial fundamental. Esses diversos grupos, né, calcados aí no gênero, na raça, na idade, na capacidade física... Cada um tem diferentes demandas. O padrão de deslocamento de cada um é diferente. Né? Os homens fazem viagens mais lineares, casa e trabalho. As mulheres têm uma série de outras demandas em função do papel que elas desempenham na sociedade, também ligado ao trabalho produtivo, mas também ligado ao cuidados e trabalho reprodutivo, né? Então, elas fazem viagens mais curtas, viagens mais encadeadas, viagens ao longo do dia. Têm diferentes necessidades quanto à integração em relação por exemplo, genericamente aos homens. né, Os idosos talvez façam viagens mais fora do pico, com outras demandas, com outras necessidades, e precisam que o transporte também seja de qualidade fora do pico. Os idosos precisam continuar se relacionando com as pessoas, estando no espaço público de qualidade, né, precisa ter a possibilidade de ter encontros com as crianças na rua, porque é assim assim que a gente vai também oferecendo a oportunidade das pessoas terem uma experiência cidadã, né? então a gente não pode pensar no transporte somente como é o deslocamento entra numa cápsula né vai da, do, do, do prédio do playground do prédio para o shopping center para a escola fechados porque a gente está tirando as pessoas exatamente da da possibilidade né de se reconectar de se conectarem com o outro de respeitarem o outro então quanto mais a gente entende quem são essas pessoas como vivem quais são suas experiências suas vivências suas percepções por exemplo quanto à segurança pública só para citar um exemplo, né? Melhor a gente consegue de fato olhar para a Dona Maria, porque provavelmente a Dona Maria é uma senhora que mora no, no extremo da zona leste, da zona sul de São Paulo, provavelmente é negra, provavelmente, né? Então tem uma série de outras questões aí sobre a Dona Maria que não é somente uma mulher, né? Que obviamente muito diferente da experiência de diretores né, nessa empresa, de diretoras nessa empresa onde essa conversa estava acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa aguçar a nossa sensibilidade né, para entender e e conseguir, de fato, não só ouvir a experiência da, da dona Maria atual, mas ouvir da dona Maria como é que ela gostaria que fosse. E ela pode se tornar uma pessoa que colabora aí no desenho da cidade.
0: Exatamente, Clarice. Por isso que eu reforcei no começo, é o olhar mais individual. E o olhar individual é exatamente esse, né? Quando a gente fala pessoas, é o olhar individual para cada indivíduo. E cada indivíduo tem as suas características, os desenhos, os desafios nas mais diversas esferas. E se a gente tiver líderes, sejam líderes políticos, líderes empresariais mais humanos e mais sensíveis para isso que você acabou de falar, com certeza a gente vai ter um impacto muito relevante na cidade e na mobilidade, é isso que é interessante, porque às vezes a gente acha que não está associado e está diretamente associado, diretamente associado se a gente olhasse para as Donas Marias espalhadas por aí, com certeza, a gente teria um impacto bastante relevante. Eu já encerrando o nosso papo, que é muito legal, que se a gente pudesse a gente conversava aqui há muito tempo, mas eu tenho um último dado que eu vi aqui na pesquisa da WRI, dizendo que mais de 60% das pessoas estão muito preocupadas ainda com as questões sanitárias, e eu quero aproveitar e fazer esse reforço aqui, né, para todo mundo que está conectado que tem pessoas que usam transporte público, tem pessoas que usando carro, e não importa a mobilidade, se você se desloca na sua cidade, tem ainda em mente que a gente está num período de pandemia, as coisas não foram ouvidos, então cuide de você, cuide dos outros, use máscara, mantenha o distanciamento e faça os deslocamentos da maneira mais segura que você puder e conseguir fazer. E se você é um líder que está envolvido aí no com empresa, seja um diretor de RH, um gerente de RH, o um CEO de algum negócio e que você tem o poder da decisão na mão, né, no, no sentido de mudar a vida de uma dona Maria tem esse olhar mais humano, né? Saiba como é que os seus colaboradores, ele a sua companhia se deslocam, é, se preocupe com isso, se preocupe de fato como é que ele sai de casa e ele chega no seu trabalho, porque às vezes a gente fica esperando que tenha transportes públicos mais é, mais sustentáveis, né? mas começa com a gente, começa agora, né? não dá para transferir toda a responsabilidade para o poder público, apesar de que a gente tem que cobrar, tem que falar e tem que exigir, mas começa com a gente, acho que no começo na nossa nossa iniciativa, muito a gente pode fazer. Eu quero agradecer demais, Cristina, obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, parabéns pelo trabalho da WRI, vocês são demais, sempre foram grandes parceiros nossos aqui em tudo que a gente fez e eu fico muito honrado de tê-la aqui junto com a gente, obrigado, tá?
1: Muito obrigada, é um prazer uh, o convite, um prazer estar aqui com você e com a Clarice para esse nosso bate-papo, muito obrigado.
0: Clarice, muito obrigado, parabéns pelo trabalho também maravilhoso que você faz na ITDP, é, parabéns por toda essa provocação que você tem feito aí em todas as suas falas, Eu acho que é muito consistente e ela, e ela contribui demais para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e poder analisar também todo o potencial que a gente tem aí de gerar transformações reais né, né, nessa sociedade que a gente vive hoje. Obrigado, viu?
2: Obrigada a você, é um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com a Cris também, uma pessoa que há anos a gente vem trocando bastante, acho que ambas né, crescendo muito, com as organizações crescendo junto nessa temática. E estamos aí para continuarmos discutindo E provocando e também pensando em soluções
0: Muito bom E para você que estava ouvindo a gente Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aí Eu sempre falo que tempo é vida né Então você não dedicou tempo Você dedicou uma parte da sua vida ouvindo a gente Espero que de alguma forma Algumas provocações aqui tenham contribuído Para te ajudar não só no sentido de aprendizado Mas principalmente de você se tornar um agente de mudança Então que você possa não só ter aprendido Mas fazer algo muito relevante Com aquilo que você aprendeu caso a gente tenha despertado em você um desejo para isso. Obrigado pela sua participação como nosso ouvinte, tem mais WTWCast chegando e tem muita coisa nova no Welcome to More esse ano obrigado e um abraço. Tchau, tchau!